0: Bienvenido a un nuevo podcast de la república. Muy buenos días amigos de la república, bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario de la república en este día, martes 3 de noviembre del año 2020 Vamos a dar las cifras oficiales del Ministerio de Salud y dan cuenta de novecientos mil quinientos casos totales por coronavirus mientras que son ochocientos mil seiscientos peruanos y peruanas que tienen alta médica. Mientras que lamentablemente la cifra de fallecidos es de treinta cuatro mil quinientos ochenta y cinco peruanos. Por eso es importante cuidarse, por eso yo me cuido. Cuídese usted también. Vamos a hablar el día de hoy sobre el tema del gas natural. La llegada del gas natural desde la selva del Cusco a Lima permitió dotar de este importante recurso a las industrias, a las generadoras de electricidad, pero también a miles de familias a miles de hogares en el Perú que ya cuentan con el gas natural en sus domicilios y que van directamente de las tuberías hasta las cocinas, con un suministro permanente y un precio mucho menor que el GLP. El gobierno, a través del programa Bono Gas Residencial, impulsa la masificación del uso de este recurso. Esto es financiado por el Fondo de Inclusión Social Energético, el FISE, y el objetivo es Financiar la e instalación del gas natural en los domicilios Sobre este tema vamos a hablar el día de hoy con el ingeniero Eric García Portugal Director General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas Pero antes presentamos la pregunta del día ¿Existe rapidez en la instalación domiciliaria del gas natural? Muy buenos días señor García
1: Buenos días Rumi, un gusto estar en tu programa Y, y poder compartir un poco sobre los avances de la masificación del gas natural En el Ministerio de Energía y Minas
0: Muchísimas gracias, bienvenido a RTV Economía. El gobierno ha dispuesto la aplicación del programa Bonogás. Este Bonogás forma parte del Fondo de Inclusión Social Energético, el FISE. ¿En qué consiste el programa?
1: Bueno, el programa consiste eh, en un subsidio y financiamiento a la vez, depende del estrato social de la familia, en donde es se financia y subsidia la instalación interna domiciliaria de los hogares. ¿no? Si el hogar está en una zona clasificada como zona baja, de acuerdo al INEI, se le subsidia el 100% de la instalación interna, hasta tres puntos de conexión. Si está en clase media-baja, es hasta el 75%. Eh, se le subsidia y se le financia 25, y si está en clase media, es un 50% que se le subsidia y un 50% de financiamiento que es sin interés y hasta en un plazo de 10 años.
0: Estamos hablando de un beneficio para cuántas familias. ¿Cuál es el estimado que tiene el Fise con la finalidad justamente de subsidiar la instalación al gas natural de las familias peruanas?
1: Lo, lo que busca el Ministerio de Energía y Minas es poder llegar a más de un millón de familias beneficiadas. ¿no? Ahorita tenemos en Lima y Callao e Ica casi 600 mil familias beneficiarias del buen gas residencial y eh, desde este año, que ya está en la administración el FISE del Ministerio de Energía y Minas se ha dado un nuevo impulso. El programa anteriormente financiaba o subsidiaba hasta un punto de conexión, como tú lo has mencionado, las cocinas. Sin embargo, eh, el uso eficiente del gas natural y la masificación del gas natural es hasta dos o tres puntos. Cuando un hogar tiene un segundo punto o un tercer punto conectado, no solamente va a ahorrar en GLP, sino va a ahorrar en su recibo eléctrico, lo cual es un es algo muy bueno para una familia y más ahora que estamos eh, propiciando una reactivación económica y ahorros a los hogares eh, de todo el Perú, ¿no?
0: ¿De cuánto es el bono para la conexión de hasta cuatro puntos? ¿Y cuánto es el estimado de inversión en este programa?
1: Bueno, eh, es hasta tres puntos, ¿no? El, depende, si es un punto, la conexión es más o menos de 1.300 soles, si es 2 eh, puntos es más o menos 1.700, y si es 3 puntos, 1.900. Sin embargo, si la familia está en una clase baja, todo es financiado por el FIS, o sea, todo es subsidiado, no paga absolutamente nada. Si es clase media-baja, solo paga el 25%, y si es clase media, paga el 50%. Las cuotas van desde dos soles hasta nueve soles por recibo... Eh, en diez años, ¿no? Entonces una familia que tiene un solo punto puede estar pagando en clase media dos soles o en clase media hasta nueve soles por mes, lo cual es un super ahorro porque con tres puntos una familia podría tener una terma o una secadora o una olla arrocera a gas lo cual va a hacer que su recibo de, de electricidad baje considerablemente, ¿no? Estamos hablando más o menos de un ahorro entre 80 a 120 soles en el recibo eléctrico si es que pasan por ejemplo, su termoeléctrica no a una terma de gas natural.
0: ¿Cuál es el presupuesto? ¿A cuánto asciende el presupuesto de este programa para atender a las familias peruanas con este subsidio para llegar a esas conexiones de gas natural en los domicilios?
1: Eh, el presupuesto para el año 2020 se ha considerado más o menos en 200 millones de soles, lo cual eh, eh, habíamos proyectado más de 180 mil familias beneficiadas. Eh, bueno, por el tema de la pandemia ha habido algunos meses, inmovilizadas y no han podido conectar desde que se ha levantado la desmovilización, se ha comenzado con el programa, hay presupuesto para muchas familias y lo más importante es que aprovechen este nuevo impulso del bono gas residencial en el cual eh, se puede financiar o subsidiar dos, tres puntos, lo cual va a hacer que el ahorro sea mayor, no solo en el balón, sino también en el recibo eléctrico, lo que muchas personas no saben que su recibo eléctrico puede bajar si tienen una termagás, por ejemplo, ¿no? Entonces es algo importante que debemos difundir en las familias y que aprovechen este programa que busca la masificación del gas natural y un ahorro para toda la familia, ¿no?
0: Dígame usted, como autoridad del Ministerio de Energía y Minas, ¿cuántas familias en el Perú ya cuentan con gas natural en sus domicilios? ¿Cuál fue el crecimiento en las conexiones durante este año?
1: Bueno, a nivel nacional tenemos más o menos ya eh, 1.115.000 familias beneficiadas eh, en todo el Perú. Estamos hablando eh, tanto en el norte y en el sur, en la cuestión Norte, Cuavi y Naturgi y Lime, Callao y eh, eh, ¿no? En este año más o menos ya se han conectado eh, casi 100.000 familias más y esperamos poder cerrar el año con 60.000 familias adicionales. ¿no?
0: Esto es RTV Economía, el programa económico del Diario de La República. Tenemos preguntas del público. Uno de los problemas para la expansión en las conexiones de gas son las trabas que ponen los municipios. ¿Cómo están abordando este tema?
1: Bueno, es, es, es un problema que lo estamos ahorrando con coordinaciones en los municipios y también eh, a través de los medios. No Tenemos que enfatizar que el, que el gas natural es un servicio público. Al ser un servicio público es responsabilidad de todo el Estado, incluidos los municipios, poder brindarle ese servicio a los usuarios. Entonces debemos dar todas las facilidades para que se extiendan redes. No, La ley eh, establece la construcción de redes es en automático y solo se necesita una comunicación al municipio. En algunos casos hay municipios que no conocen esta ley, entonces estamos coordinando con los municipios para que haya la facilidad del caso. Para que podamos tener eh, más usuarios conectados, lo primero, se requieren más redes, ¿no? Entonces estamos coordinando mucho con los municipios y también impulsando que este es un servicio público. Entonces todos tenemos que sumar para que este servicio público de la naturaleza llegue a más peruanos, ¿no?
0: ¿Y de qué depende que haya mayor celeridad para la ampliación de la cobertura en las conexiones del gas natural? Porque esto ha estado avanzando a paso lento. Es muy diferente, por ejemplo, la experiencia en Colombia, ¿no? Tiene una experiencia donde, bueno, una, un buen porcentaje de la población en Colombia tiene el gas en sus domicilios en el Perú, estado, ha estado avanzando, digamos, de una manera muy acotada, muy corta. Por lo tanto, es importante acelerar. Por eso le pregunto, ¿de qué depende que haya mayor celeridad en esta ampliación de las conexiones al gas natural?
1: Bueno, eh, lo que has tocado es muy importante. El modelo peruano tiene una regulación que establece que la empresa concesionaria tenga un plan quinquenal, ¿no? Y va avanzando cada cinco años ese plan quinquenal eh, establece las inversiones de la empresa y se le remunera con una tarifa que es calculada por los eh, Colombia, lo que tú has mencionado, es donde el Estado, adicionalmente a los planes, ha construido redes y esas redes las ha dado a operar a los concesionarios. Siempre el Estado ha participado para poder ampliar. Ahora, nosotros como Ministerio de Energía y Minas eh, hemos hecho un cambio normativo, ya vamos a... lo hemos prepublicado y estamos en publicación final en donde el FICE que es un fondo que justamente se ha creado para masificar el gas natural, va a poder eh, construir o invertir en redes en las zonas donde el concesionario no llega en sus planes quinquenales y eso va a permitir, como tú lo has mencionado, poder llegar más rápido y a más hogares en Lima y Callao y a nivel nacional. Entonces es algo que estamos impulsando y ya está próximo a que nosotros podamos implementarlo, ¿no?
0: San Juan del Urigancho es uno de los distritos con mayor densidad poblacional en Lima Metropolitana y en el país. Pero hay familias que se están quejando por el encarecimiento en el precio del gas natural. Y durante la pandemia también han visto que este precio ha subido. Se ha encarecido el precio del gas natural en los domicilios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué las familias tienen que soportar altos precios en el gas natural?
1: Bueno, el precio no sube, y eso hay que tenerlo claro, es un precio regulado por el Ocinarmín, no es que la empresa puede poner un precio diferente, es una tarifa, al igual que el servicio eléctrico y el servicio de gas natural, es una tarifa fija. Lo que ha sucedido es que muchos hogares han consumido un poco más. ¿No? Y eso obviamente se refleja en el recibo. Por eso nosotros lo invitamos a todas las familias que no solamente tengan un punto, tengan dos puntos para que, por ejemplo, si tienen una termoeléctrica o tienen otro artefacto tipo una olla arrocera puedan tener gas natural y puedan ver el ahorro también en su recibo. ¿No? Hay familias, por ejemplo, que eh, tienen varios artefactos eléctricos y si su consumo es de 180 o 100 soles, han pasado la termagas, su recibo de luz ha bajado a 100 soles, 90 soles, 80 soles. Entonces ya estamos hablando de un ahorro más o menos de 100 soles. Más el ahorro que ya tenían en ¿Y a el cuántas? Clepe, ya es un ahorro considerable. Ahora, si hay algún tema de reclamo con los recibos, eh, pueden, pueden realizar un reclamo y eso lo ve los Inarmín, ¿no? En una segunda instancia.
0: ¿Cuáles son las, perdóname, ¿cuáles son las áreas de expansión eh, de la, del tendido de las tuberías del gas natural en Lima? Porque hemos visto que todavía hay distritos a los que les falta llegar el gas natural. Hay zonas, por ejemplo, en La Molina. Por ejemplo, eh, no sé si en San Isidro, pero hay zonas donde también tienen abastecidos las familias el gas natural. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el plan de expansión que tiene pensado el ministerio a través también de la dirección que usted ocupa con la finalidad de que más personas, más peruanos, más familias puedan abastecerse de gas natural?
1: Sí, justamente, Rumi, como te lo he mencionado, eh, apenas apruebe el, el plan, nosotros vamos a coordinar con la concesionaria en las áreas que no está considerada en su plan quinquenal, poder expandir redes y poder llevar a más distritos el gas natural, ¿no? Estamos próximos a ya la emisión final del reglamento y el reglamento establece que el Fise puede construir redes, ¿no? Eso obviamente en coordinación con la empresa donde no va a llegar en el plan quinquenal aprobado, tanto por el Ministerio y por el Indermí, y nosotros ya como Estado vamos a poder eh, construir redes para beneficiar a más pobladores. Eso es un poco el esquema internacional que se ha usado para poder masificar el gas natural, ¿no? Entonces vamos a seguir ese esquema que va a permitir la masificación del gas natural en, un, en menor tiempo, ¿no?
0: Ingeniero Eddie García, Portugal, muchísimas gracias por su participación. Tenemos ya los resultados de la encuesta, vamos a verlo en pantalla y con sus comentarios también nos estamos despidiendo. La pregunta es, ¿existe rapidez en la instalación domiciliaria del gas natural? La respuesta, sí, 25%, no, 75%. ¿Qué nos puede decir usted, qué puede comentar sobre estos resultados de este sondeo rápido en la República? Y con esto estamos bueno. terminando su participación. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Rumi. Eh, básicamente ese tiempo nosotros hemos realizado una propuesta de cambio normativo. A la fecha son 45 días hábiles que permite el, la, la conexión de usuario. Lo, hemos propuesto que se baje a 10 o 15 días hábiles y eso va a permitir que las instalaciones se conecten de una manera más rápida. ¿no? Nosotros ya hemos tomado conocimiento de ese inconveniente y estamos haciendo el cambio respectivo para poder beneficiar a más familias y en un tiempo más, más célebre, ¿No?
0: Bien, muchísimas gracias, estuvimos en el programa con eric García Portugal, director general de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, muchísimas gracias, y les quiero comentar lo siguiente, ayer en el Pleno del Congreso, se aprobó el dictamen de ley que permite el retiro de cuatro unidades impositivas tributarias, es decir, de 17.200 soles de los fondos individuales de capitalización en las AFPs. Pero esto es solo para quienes no hayan aportado a su administradora de fondos de pensiones en los últimos 12 meses. Se debe tener en cuenta que el texto sustitutorio aprobado en el Pleno del Congreso no implica el retiro del 100% de los fondos de las AFPs. El nuevo texto beneficia a los afiliados que hasta el 31 de octubre hayan cumplido 12 meses sin haber realizado aportes, pero también beneficia a los pacientes con enfermedades oncológicas. Para quienes no pudieron realizar aportes en los últimos 12 meses por estar desempleados, el desembolso se realizará en tres partes. Los primeros desembolsos serán de hasta una unidad impositiva tributaria, es decir, 4.300 soles, y la diferencia será en un tercer depósito. Para el caso de los afiliados que tengan alguna enfermedad oncológica diagnosticada por una institución prestadora de servicios de salud o su salud, el retiro será de 17.200 soles y será en una sola armada, en una sola parte. Es importante indicar que nada está dicho porque la autógrafa de ley debe llegar al Ejecutivo para que la promulgue y detener el visto bueno debe ser reglamentada para que entre en vigencia. No es que en este momento la gente puede ir a retirar su dinero, todavía no. Si el Ejecutivo observa la norma, es decir, si le baja el dedo, la autógrafa de ley tiene que volver al Congreso y allí el Congreso puede levantar las observaciones del Ejecutivo ...o también puede promulgar la norma por insistencia. Se estima que sean dos millones de afiliados a las AFPs quienes se beneficien con este retiro de su dinero... ...que debe servir, obviamente, para atender la emergencia sanitaria. Mi nombre es Rumi Ceballos, esto es RTV Economía... ...y el día de mañana estamos volviendo con un programa importantísimo para usted. No se olvide lavarse las manos con agua y jabón usar el barbijo o la mascarilla y es importante también el distanciamiento social, comparte el programa y siga todos los programas de RTV la televisión en tus manos muchísimas gracias, hasta el día de mañana y que Dios los bendiga no olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast